0: Ja, und außerdem, äh, was halt schön ist, ist, dass man auf so einer Seite immer wieder sieht, dass es noch äh, viel mehr Verrückte gibt, äh, mit denen man sich über sowas unterhalten kann, die einem nette Vogel zeigen und die einem da vielleicht auch ein paar aufmunternde Worte geben und äh, dass man weiß, selbst wenn ich jetzt irgendwo mitten in der Pampa bin, habe ich vielleicht eine Stunde später die Möglichkeit, über das Internet eine Frage zu stellen, hier, was, wie kann ich das lösen und wo kann ich da hin und sonst was. Also im Endeffekt, selbst wenn man alleine unterwegs ist, ist man doch nicht allein. Pegasus podcast Expeditionen mit den Ohren. Auf Pegasusreise.de.
1: Also willkommen zu unserem kleinen Workshop Social Media und ja, Motorradreisen. Was wir genau damit meinen, da gehen wir dann später hin. Ähm, wir sind auf dem Horizons Unlimited Meeting 2012 in Oberliebersbach. Und wir sind Claudio und Sonja. Und wenn wir nicht gerade auf Reisen sind, dann machen wir einen Podcast zum Thema Reisen. Und das ist der Pegaso-Podcast. Es geht nicht nur um Motorradreisen, aber vornehmlich. Und ähm, heute wollen wir auch einen Live-Podcast machen. Wir wollen also, das hier deshalb auch das Mikro das aufnehmen, diesen Podcast, und dann später senden. Aber vergesst das jetzt mal lieber wieder. Wir fangen jetzt mal an. Also, Thema Social Media und Motorradreisen. Ich möchte mal mit einem Zitat anfangen. Und zwar, Begegnungen sind das Salz in der Reisesuppe diesen tollen Satz hat die Heike Keitinis gesagt, das ist so eine begeisterte Motorradreisende aus Dortmund. Und wir fanden, das passt so gut hier zu dem Workshop, weil, ihr wisst das ja alle, Landschaft ist super, Architektur auch. Aber so richtig in Erinnerung bleiben ja immer die Begegnungen mit den Menschen. Gut, es gibt Begegnungen, auf die hätte man gerne verzichtet. Aber es gibt dann auch wieder ganz viele, von denen man noch lange zehrt. Und ähm, ihr kennt das aber auch, dass... Der Zufall hilft oft, man trifft oft äh, Leute aus Zufall, aber manchmal ist man auch an einem Ort und bleibt nicht lange und es will einfach kein Kontakt entstehen. Man fährt weg und denkt, ach, das wäre jetzt klasse, wenn uns jemand seine Stadt aus, aus, also eine, die Stadt aus ihren oder seinen Augen gezeigt hätte. So und dann ähm, komme ich jetzt zum Thema, wie kann man diesen Zufall, wie kann man das vielleicht ein bisschen mehr... Aus dem den Zufall, also gezielter herbeiführen. So, und wir wollen unsere bescheidenen Beispiele nennen. Ihr kennt sicherlich noch viel mehr und Aha. haben uns das so gedacht, dass wir von unseren Erfahrungen erzählen, ein paar Beispiele nennen. Und dann wollten wir eigentlich gerne mit euch ins Gespräch kommen, weil ihr wisst sicherlich noch eine Menge mehr. So, dann fangen wir euch jetzt mal an, Claudio. Jo. Social Media und Motorradreisen. Was meinen wir damit? Sag mal.
2: Genau, es gibt ja äh, eine ganze Reihe an Homepages, äh, an Foren und Seiten und Möglichkeiten, sich äh, zu informieren über Motorradreisen. Und eine kennt ihr auf jeden Fall, nämlich das Horizons Unlimited. Ich glaube, äh, wenn ihr es nicht kennen würdet, wärt ihr nicht hier. Einfach kurz gesagt, ähm, ja, die, die klassischste Form von Social Media im Web 2.0 sozusagen. Äh, ja, ein Forum, ähm, wo man zu unterschiedlichen Themen ähm, was schreiben kann, man kann Fragen stellen äh, und jeder kann antworten. Das heißt, jeder Mensch, äh, der schon mal irgendwo eine Reise gemacht hat, ist Spezialist äh, und kann etwas dazu beitragen und somit wird das Wissen Einzelner ähm, kann verbreitet werden. Der Vorteil solcher Foren ist ja, dass es ähm, ja, authentische Erfahrungen sind, ähm, nicht nur irgendwelche Reisejournalisten, die dafür bezahlt werden, sondern jeder macht das freiwillig. Es ist also kein Sponsoring und kein, äh, kein Interesse dahinter. Es sind keine äh, Touristikfirmen, äh, die dahinter stecken, sondern äh, wirklich reale Erfahrungen. Und... So ein Forum ist auch immer sehr aktuell, das heißt, gerade was Grenzübergänge anbetrifft, was vor drei, vier Jahren irgendwie in Buenos Aires äh, am Zoll galt, gilt jetzt möglicherweise nicht mehr. Das heißt, man kann nachsehen, wie alt sind die Erfahrungen äh, und wenn es ein halbes Jahr alt ist, ist es wertvoller, als wenn es schon fünf Jahre alt ist. Das, ich glaube, bekannteste äh, und größte Motorradreiseforum im deutschsprachigen Raum ist das Caravane-Forum. Äh, ähm, Forum.motorradkarawane.de ist genauso wie Horizons Unlimited eben halt ein deutschsprachiges Forum.
1: Genau. Was ist der? Ich soll ja immer zwischendurch ein bisschen fragen. Ne? Ja. Was ist denn jetzt der Unterschied?
2: Ja, dass es deutschsprachig ist. Ähm, ist sicherlich sehr viel kleiner, ähm, aber eben halt dadurch auch verständlicher und aus der Perspektive von Deutschen geschrieben Dasselbe Prinzip. Jemand stellt äh, eine Frage und sagt irgendwie, ich fahre demnächst in die Mongolei. Wer war schon mal da? Wer weiß, wie kriege ich mein Motorrad, weiß ich nicht, zurücktransportiert. Äh, und zu speziellen Themen, zu speziellen Fragen kann man seine Frage posten und jeder kann antworten. Ähm, so haben wir das auch gemacht und wir wollen auch so zwischendurch so ein paar eigene Erfahrung von uns ähm, mit reinbringen, um das Ganze plastisch zu machen. Ähm, vor zwei Jahren, ähm, ja mittlerweile vor drei Jahren, waren wir äh, in Brasilien unterwegs. Und ähm, genau, da war genau so eine Frage, wie kriegen wir unser Motorrad nach Südamerika? Ähm, wir haben festgestellt, ziemlich schnell nach Brasilien ist irgendwie zu dem Zeitpunkt 2009 nicht möglich gewesen. Ähm, aber dann haben wir gesehen, okay, Buenos Aires ist ja nicht so weit äh, von Südbrasilien entfernt. Also wie kann man ein Motorrad nach Buenos Aires verschiffen? Und haben dann dort auch unsere Frage gepostet oder geguckt, wer ist auch auf der Suche nach einem Container, der Motorräder verschifft nach Buenos Aires und haben dann zum Beispiel Dominik getroffen. Dominik ist auch ein Motorradreisender, den wir hier auf dem Horizons Unlimited vor drei Jahren kennengelernt haben, der auch sein Motorrad eben halt nach Buenos Aires verschifft hat. Und wir haben uns den Container geteilt und damit auch die Kosten geteilt. Oder ein anderes Ding war, manchmal schreiben Leute auch von sich aus in dem Forum, zum Beispiel vor, ähm, genau letztes Jahr, ähm, waren wir im Baltikum unterwegs und haben da gefragt äh, oder geguckt, wo gibt es da Informationen.
1: Genau, und da hat der Bruno gepostet vor einiger Zeit allerdings schon, hey, wer in, im Baltikum unterwegs ist, in Lettland, ne, ich in Lettland, der kann mich gerne in meinem Haus besuchen kommen und das war eine, schon eine ziemlich, eine ziemlich alte Nachricht und wir haben nachgefragt und tatsächlich die Einladung galt noch und so haben wir dann Bruno besucht in Lettland. Genau und ähm, also als wir in seinem Haus also das funktioniert ja oft so, man vereinbart einen Treffpunkt, wird irgendwo abgeholt und fährt dann zu dem entsprechenden Ort, wo die Person wohnt und dort waren auch schon ganz viele andere Personen, die da auch übernachten durften und ähm, ja, wir haben ähm, von Bruno ganz viele Tipps gekriegt, äh, zum Beispiel eine kleine Offroad-Strecke, weil im ganzen Haus waren dann etliche Pokale von irgendwelchen sportlichen Wettbewerben. die Ein er richtig
2: begeisterter Motorradfahrer.
1: Genau, genau. hat auch im Motocross einiges äh, gewonnen und hat uns dann so eine Offroad-Strecke gezeigt, die wir dann auch ausprobiert haben. Genau.
2: Ja, also war eine coole Erfahrung. Ähm, genau, war ein Deutscher, der in Lettland lebt und uns dann vor Ort weiterhelfen konnte. Ein drittes, letztes Forum, ähm, was international auch eins der größten ist, ist das Adventure Rider Forum, advrider.com. Ähm, kommt, soweit ich weiß, auch äh, aus den USA. Ähm, Englischsprachig hat immer den Vorteil, dass es eben halt sehr, sehr groß ist und Menschen aus allen möglichen äh, Ländern und Kontinenten dort ihre Erfahrungen, ihre Fragen und Antworten posten können. Ähm, von daher... Ich selbst habe nicht so viele Erfahrungen mit Adventure Riders, ähm, aber was wir so äh, bisher gesehen und gelesen haben, ähm, ist einfach sehr, sehr klasse, ist sehr, sehr viel, sehr umfangreich. Ähnlich aufgebaut wie die anderen Foren auch.
1: Ja, aber vielleicht hat ja jemand von euch damit Erfahrungen. Das können wir ja nachher mal schauen. So, weiter geht's dann mit den Länderforen. Also es ist ja auch mal interessant zu schauen, was ist denn vielleicht in den Ländern los? Gibt es da irgendwelche Foren? Und wenn, wenn ja, wie kommt man da überhaupt ran? Ähm, wir haben jetzt einfach nur zwei Spiele aus unseren Erfahrungen. Zwei Beispiele. Und zwar einmal ähm, war das für Brasilien die ähm, Brazil riders ähm, Und zwar haben wir auch wieder im Karawane-Forum einen Tipp bekommen, wo jemand gesagt hat, wenn ihr nach Brasilien fahrt, wendet euch an die Brazil riders Die werden euch mit Übernachtungsangeboten totschlagen. So, und dann ähm, haben wir das mal so als Testballon versucht vor der Reise, haben wir so ganz zögernd eine Mail geschrieben und dachten, da kommt eh nichts. Und tatsächlich, ähm, schon im Vorfeld hat man uns eingeladen. Und du erzählst jetzt mal was, Claudio, zu wie, wie das funktioniert, die Böse war das.
2: Genau. Ähm, das ist jetzt kein Forum, wie wir das kennen. Ähm, da gibt es zwar auch so etwas, wo man Fragen und Antworten posten kann, ähm, aber das ist einfach so untereinander gereiht wie äh, in einem Gästebuch. So, also, also ziemlich durcheinander, nicht strukturiert, ist halt nicht deutsch. Was aber viel interessanter ist bei diesem Forum, äh, und das ist eben halt, oder bei dieser Homepage, und das ist sicherlich bei anderen Homepages ähnlich, ähm, ist, dass dort die Menschen, ähm, die zu diesen Brazil Riders gehören, das ist einfach ein Netzwerk, das ist kein Motorradclub, sondern. Leute, die Motorradfahrer in Brasilien, die einfach gerne Motorrad fahren, ähm, haben sich vernetzt, haben gesagt, wir wollen uns gegenseitig helfen, wenn jemand unterwegs ist, wenn jemand Tipps braucht, äh, wenn jemand in der Stadt ist, wir können Tipps geben, weiterhelfen, vielleicht sogar einen Übernachtungsplatz bieten. Ähm, das heißt, sie stellen ihre Adressen zur Verfügung. Ähm, und das Ganze ist schön sortiert nach Bundesländern. Man kann dann so ein einzelnes Bundesland anklicken und sagen, wer ist zum Beispiel im Bundesland Santa Catarina oder im Bundesland Rio? Und da stehen dann tatsächlich die ganzen E-Mail-Adressen und Namen, etwas, was glaube ich in Europa oder in Deutschland nicht so ohne weiteres klappen würde, weil wir hier sofort uns Sorgen machen würden, wie ist das mit Spam, wie ist das mit Datenschutz, ist man in Südamerika, ist man in Brasilien sehr, sehr lockerer mit und das hatte den Vorteil. Wir haben einfach geguckt, wo fahren wir so lang. So, ne? Wir haben eine grobe Route gehabt durch Brasilien, haben dann in das Land reingeklickt, haben uns die Adressen angeguckt und haben einfach mal ein paar E-Mails losgeschickt, haben gesagt, wir sind zwei Deutsche, wir sind mit dem Motorrad unterwegs. Ähm, wir fahren hier durch deine Stadt. Kannst du uns einen Tipp geben? Wo können wir irgendwie hier übernachten, günstig und wo ist es schön, lang zu fahren?
1: Genau, und in, auf diesem Wege haben wir. Oh, <lacht> ist ja auch egal. Nein, den Guillermi kennengelernt, den man jetzt sieht, nur von hinten leider. Und äh, Guillermo hat uns ähm, auch wieder ganz informell gesagt, ja, wir treffen uns an einem Militärposten vor der Stadt und hat uns dann äh, zu seinem Haus eskortiert. Und ja, aus diesem ersten Kaffeetrinken wurde dann eben das Angebot, ähm, ja, ihr könnt hier gerne übernachten. Und dann war das praktisch er und seine Familie, unsere Familie auf Zeit in Rio. Eine Woche lang durften wir dort wohnen im Haus und mit der Familie, die sich wirklich rührend und ums, um uns gekümmert hat, die Stadt erkunden. Und ähm, ja, das sind einfach so Erinnerungen, die, ja, die viel mehr bleiben als der Corcovado und, und eben die Jesu-Statue zum Beispiel. Ja, ähm, also, ja, jetzt... Wie geht's weiter? Genau, 2009 war das noch so, wie gesagt, so erstmal ziemlich unzielgerichtet oder nicht zielgerichtet und jetzt bei unserer letzten Reise haben wir dann wirklich auch schon konkret im Vorfeld geguckt. Wie können wir Infos kriegen und Begegnungen vielleicht anbahnen? Und ja, Claudio, du erzählst jetzt was zu einem anderen Forum.
2: Genau, aus der Erfahrung heraus, dass man also Begegnungen mit Menschen tatsächlich auch im Vorhinein so ein bisschen anbahnen kann, ähm, was speziell interessant ist, wenn man in großen Städten unterwegs ist, äh, da wo man halt keinen Campingplatz findet ähm, oder wo man so in die typischen Touristenfallen teures Hostel, teures Hotel äh, fallen würde, ähm, wo es also sinnvoll ist oder interessant ist, jemanden persönlich kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, ähm, da ist es interessant zu gucken, wo sind die Menschen und wo gibt es welche die dasselbe Interesse haben, die also so eine Idee haben, was heißt das, mit dem Motorrad unterwegs zu sein oder die genau wie wir Spaß haben, äh, richtige Expeditionen, äh, Abenteuer mit dem Motorrad zu erleben. Ähm, unsere nächste Reise, nächstes Jahr, nee, dieses Jahr im Sommer, geht nach Portugal. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken jetzt mal ganz gezielt, gibt es in Portugal auch Motorradreisende? Ja. Natürlich gibt es welche. Organisieren die sich irgendwie im Internet? Ja, das tun sie. Und sind dann ähm, auf zwei Seiten gestoßen. Genau, wie sucht man eigentlich vor allem in Ländern, wo man die Sprache nicht spricht? Also, also ich spreche Portugiesisch, das ist schon ganz hilfreich, aber so richtig toll auch nicht. Ähm, aber mittlerweile kann man ja äh, Sprache super leicht im Internet übersetzen. Google Translator oder andere Übersetzungsmaschinen. Das heißt, auch ich habe mir das äh, zu Hilfe genommen und habe gesagt, ich bin äh, oder wir sind ein deutsches Paar wir sind mit dem Motorrad unterwegs, wir fahren durch euer Land. Könnt ihr uns Tipps geben? Das in den Google Translator auf Portugiesisch oder eben halt in jeder anderen Landessprache ausgespuckt ähm, und habe das äh, gepostet in Foren in Portugal. Ähm, ein Forum, was wir gefunden haben, ist das Nomad's Trail Club Portugal, normadstrail.net. Ähm, natürlich, Portugal, direkt äh, an äh, ja, wenige... Kilometer nur von äh, Nordafrika entfernt. Dort gibt es sehr viele Menschen, die gerne mal eben so äh, nach Nordafrika fahren und dort unterwegs sind. Also genau. Mal am Wochenende. Ja, mal eben am Wochenende. Das ist doch mal eine ganz andere Dimension. Also von daher ähm, genau die Leute, die so drauf sind wie wir ähm, oder Spaß dran haben, mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Ähm, ja, das habe ich eben halt auch wieder einfach mal erstmal so unverbindlich im Forum. Da ist wieder so ein richtig schön sortiertes Forum. Portugiesen halt auch Europäer, schön sortiert. Da gibt es ja auch dieses, ne, wo stellt man sich vor, also Vorstellung, so Vorstellungen. Und ne, einfach geschrieben, ja, wir sind Sonja, wir sind Claudio, wir sind unterwegs mit dem Motorrad, wir wollen durch Portugal fahren. Könnt ihr uns Tipps geben? Und innerhalb einer Woche kamen da zwölf Antworten, ähm, größtenteils natürlich auf Portugiesisch, aber eben halt auch einige, die, obwohl wir auf Portugiesisch gefragt haben, gesehen haben, ah, es sind Deutsche. Einer hat geschrieben, willkommen. Um, ein anderer hat geschrieben eher, English is better for everyone. Portugal have nice off-road tracks depend on what you want. Hard, very hard, very, very hard. Or soft, of course, as you want. Das heißt, die stellen sich auch darauf ein, wer Englisch sprechen kann, spricht dann auch äh, Englisch und äh, die versuchen dann auch irgendwie, äh, merken, da sind Leute, die äh, sind auf der Suche und denen helfen wir äh, beim Finden. Ein anderes Forum oder Überhaupt ein guter Tipp, schaut nach Clubs oder nach Leuten, die äh, zum Beispiel an bestimmten Motorrädern interessiert sind. Ganz klassisch natürlich Yamaha XT, ist immer guter, Tenere oder BMW GS und wie die ganzen Modelle heißen. Ähm, wir fahren zwar keine XT, aber ich habe trotzdem auch im XT-Forum einfach mal gepostet, das übliche, hallo, wir sind Sonja, wir sind Claudio, wir sind unterwegs in eurem Land, Portugal, habt ihr Tipps? Äh, und siehe da, äh, ganz viele Leute antworten uns. Jetzt hatten wir zu Portugal eine spezielle Idee, weil Portugal ist eben halt von Deutschland aus sehr, sehr weit. Man hat nicht so viel Zeit. Wir wollen jetzt nicht irgendwie nur eine Woche runterbrettern, eine Woche da sein, wieder eine Woche zurückbrettern, sondern uns Zeit lassen. Und unser Plan war, wir fahren dorthin, stellen das Motorrad dort ab, kommen dann zu den nächsten Ferien wieder hin, lassen uns richtig viel Zeit fahren durch das Land, ohne Stress einfach nur das Land kennenlernen, stellen das Motorrad wieder ab und äh, kommen dann in den nächsten Ferien wieder, um mit dem Motorrad wieder in aller Ruhe zurück nach Deutschland zu fahren. Das heißt, wir haben gesucht ähm, nach Menschen, die, äh, uns, wo wir das Motorrad unterstellen könnten. Und wir kennen halt niemanden in Portugal. Also war der erste Schritt, erstmal nur unverbindlich Fragen so, Kontakte aufbauen. Äh, und dann als nächstes mal antworten und sagen, hm, wir suchen jetzt auch äh, eine Möglichkeit, ein Motorrad unterzustellen. Kennt ihr ein Ort, wo man ein Motorrad unterstellen können. Und tatsächlich, ein paar Leute haben auch geantwortet. Jetzt ist die Frage, kann man denen vertrauen? Ich habe einfach mal geguckt, das ist ja das Schöne in Forum und im Internet. Man kann nachsehen, was macht der Mensch sonst noch in diesem Forum? Ist das jemand, der irgendwie nur zwei, drei Sachen gepostet hat, das heißt, relativ unbekannt ist? Oder ist es jemand, der sehr bekannt ist, der viel postet, ganz aktiv in der Szene ist und der uns zum Beispiel auch etwas von sich preisgibt? Und einige haben was von sich preisgegeben, haben ihre E-Mail-Adresse uns dann geschickt, haben gesagt, ne, mit diesem, ähm, wie heißt es, PM, Personal Message, persönliche äh, Message, das ist ja sowas wie eine E-Mail, da kann man dann sozusagen nochmal genau ins Gespräch kommen, Daten austauschen, Telefonnummer geben und dann weiß man, okay, das ist jemand, da kann ich mehr mit anfangen.
1: Genau, jetzt erzähl doch mal, wer das denn jetzt war oder wer das denn jetzt ist, den wir da kennengelernt haben. Virtuell zunächst. Und zwar ist das der... Edgar. Edgar. Und Edgar hat gesagt, ja, wenn ihr vorbeikommt, ich wohne in der Nähe von Lissabon, ich habe eine Garage, da ist noch ein Plätzchen äh, frei, ähm, ihr könnt gerne das Motorrad da abstellen. Jo.
2: Genau, dieses Foto habe ich ähm, aus Facebook, das heißt, ich habe äh, mit ihm dann äh, auch per Facebook-Kontakt. Kann also immer wieder lesen, was ist das für ein Typ, was macht der, was schreibt er? Es ist ein total Motorradbegeisterter, der ständig an seiner XT herumschraubt, der jetzt seine eigene kleine Werkstatt zum Selberschrauben eröffnet hat. Also so ein Mensch, wo ich merke, okay, das ist jetzt nicht einer, der irgendwie das mal so nebenher oder irgendwie, äh, wo man nicht genau weiß, die Gestalt, sondern einer, der wirklich mit Herz und Blut Motorrad fährt. Ähm, und von daher, ich vertraue mal darauf, dass wir bei ihm sein, unser Motorrad unterstellen können und dass es dann auch noch dasteht, wenn wir wiederkommen. Wenn nicht, können wir beim nächsten Horizons Unlimited nächstes Jahr davon berichten.
1: Genau, wir haben unser Motorrad in Portugal verloren. Nein, und jetzt geht's weiter mit, ist doch richtig, ne? mit Couchsurfing. Couch genau, Couchsurfing. Und zwar, ähm, das Schöne ist, dass man ja gerade beim Couchsurfen wunderbar nähe Distanz auch selber festlegen kann. Das heißt, ich kann selber und auch der Gastgeber, die Gastgeberin kann selber festlegen, wie weit soll denn der Kontakt gehen? Soll das einfach nur ein Kaffee trinken sein? Soll das eine Übernachtung sein? In welchem Rahmen? Ja genau, erzähl doch mal was dazu.
2: Grob gesagt ist Couchsurfing eine Plattform, wo man zwei Dinge tun kann. Nämlich einmal hosten, einmal surfen. Hosten heißt, ich bin Gastgeber, ich stelle meine Couch zur Verfügung, mein Gästezimmer, mein Gästebett und wer möchte, kann mit mir Kontakt aufnehmen, unverbindlich und dann kann ich sagen, okay, die Nase gefällt mir, der kann bei mir übernachten. Und Surfen heißt, ich bin auf der Suche, das heißt, ich fahre irgendwo hin und möchte vor Ort äh, übernachten. Ähm, das Ganze läuft kostenfrei. Das heißt, es kostet weder was, sich da anzumelden äh, und irgendwo zu übernachten, noch selber Host zu sein. Das Einzige, was so informell äh, üblich ist, dass man die Person dann zum Beispiel mal äh, zum Essen einlädt. Ähm es muss nicht unbedingt mit Übernachtung zusammenhängen. Man kann dasselbe angeben, dass man sagt, ich möchte nur äh, mit jemandem Kaffee trinken. Auch das kann interessant sein, einfach mit jemandem Kontakt zu treten, der zum Beispiel sagt, ich kann Englisch. Gerade in Ländern, wo Englisch nicht so verbreitet ist. Oder vielleicht, man trifft immer wieder Menschen, die auch Deutsch sprechen können. Ähm, das heißt, ich kann suchen, wer spricht Deutsch, wer ist irgendwie, wer gefällt mir. Und die Person möchte ich einfach in der Stadt oder in dem Ort auf einen Kaffee trinken, äh, kennenlernen, auf einen Kaffee treffen und die Person kann mir vielleicht ein paar Tipps geben. Oder kann mir sagen, wo geht's weiter oder wo sind interessante Städte, Orte, Straßen, was auch immer. Und wir waren letztes Jahr, wie gesagt, im Baltikum unterwegs und waren auch in Russland, sind durch Kaliningrad gefahren. Russland allgemein ist immer schwierig mit Campingplätzen, Kaliningrad sowieso, also gibt es einfach keine. Und da haben wir gesagt, da versuchen wir das mal mit Couchsurfing.
1: Ja, und da haben wir dann, ähm, ja, den Maxim Kuzko gesehen und dachten so, boah, das, das ist ja ein lustiger Typ, wenn er so Blätter auf dem Kopf hat, den wollen wir mal gerne kennenlernen und der hat uns dann auch eingeladen und ähm, ja, wir haben uns verabredet am Hotel Kaliningrad, wussten halt gar nichts von der Stadt und können auch tja, leider nicht kyrillisch lesen Und aber auch wie das so oft so ist, auf dem Weg war ein Motorradfahrer und durch Zeichensprache und Zettelvorzeigen haben wir dann gezeigt, wo wir hin wollen. und der hat uns dann durch die Stadt halt kutschiert zu diesem Hotel. Da war dann auch der Maxim und wir waren ziemlich müde K.O. und der hat uns aber als erstes mitgenommen auf eine Studentenparty und da saßen wir dann völlig erschöpft zwischen russischen jungen Studenten und äh, so kann es dann auch manchmal gehen. Ähm, ja, und später hat uns dann mitgenommen in seine Wohnung und ähm, ja, es war sehr klein, sehr beengt. Wir haben dann zusammen mit, ähm, er hat noch eine Frau und ein kleines Kind und wir haben dann mit den dreien zusammen in einem Raum geschlafen und wirklich auf einer Couch geschlafen. Und ähm, Claudia hat das arrangiert und ich war irgendwie geschockt, weil ich wusste das gar nicht. Und wenn er mitten in Russland dann auf der Couch, neben die Kleinfamilie, das Baby wacht auf nachts und das war schon ein bisschen skurril. Aber ähm, schön einfach auch ähm, mitten in so eine Familie reinzukommen. Und es gibt wirklich bei Couchsurfing alles von dem... Einfachsten bis zu Luxus. Ähm,
2: aber wir, war, wir waren ja nur auf der Durchreise. Wir waren eigentlich nur zwei Tage in, Kal in Kaliningrad. Ähm, das heißt, in zwei Tagen äh, mal eben jemanden kennenlernen. Dadurch sind wir eigentlich in eine Studentenparty reingeraten, direkt am ersten Abend. Ähm, ja, wäre sonst vielleicht nicht möglich gewesen. Sehr coole Erfahrung. Yes. Also Couchsurfing, ähm, ich, ich sage jetzt Englisch, Deutsch und du in Englisch. <lacht> okay. Couchsurfing ist eigentlich äh, hat eigentlich erstmal nichts mit Motorradfahren zu tun, sondern ist nur eine Plattform für Reisende. Hauptsächlich wird es benutzt von, ähm, von wie heißen die Backpackern, Backpackern genau. Was? Ähm.
3: <lacht>
2: die Bewegung. Machen Sie eine Bewegung. Genau.
3: <lacht>
2: Motorcyclists, Backpacker. Ähm. Aber man kann das Prinzip für jede Möglichkeit nutzen, ob man mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Flugzeug oder mit dem Motorrad unterwegs ist. Mhm. Ähm, man, kann, äh, man stellt sich dort Prinzip wie bei Facebook ein Profil rein und gibt etwas von sich preis. Man kann einen Satz, ein Foto. Man kann aber auch ganz viel Text schreiben, äh, und Romane schreiben, viele äh, Fotos posten. Und dann hat man so ein Gefühl, was ist das für ein Mensch? Und, und ähm, man kann zum Beispiel immer auch schreiben, na, wir sind Motorradfahrer. Vielleicht findet man ja noch anderen Motorradfahrer, der hatte jetzt nichts mit Motorrad zu tun, aber war irgendwie so von, von der, vom Typ her, war ein cooler Typ, wo wir gemacht haben, das ist interessant, den wollen wir gerne kennenlernen. Ähm, von daher sind es viele Möglichkeiten.
1: Genau, und auch. Oh, äh, äh, ich sollte ja rumgehen, Mensch, ich vernachlässige meine Pflichten.
0: Sag mal. Yes. Oh.
1: Do you want perhaps join the small group with a translation? So it's, got... Michael ist our
2: Translator hier.
1: <laughs> <lacht> um, wir müssen, glaube ich, ne, Jens, ein bisschen auf die Zeit achten. Nein, nein, okay, ja, ja, du bist nur ganz zufällig hier so durch. Ja, ja, die brauchen wir auch noch. Okay. <lacht> ähm, <lacht> zack, zack. So, das war jetzt alles zum Thema Couch Surfen. Frage? Ja. Gut, Antwort, alles klar. Dann ähm, sind wir, ne, Facebook wäre das Nächste. Da wolltest du noch was zu sagen?
2: Ich überlege gerade, was wollte ich zu Facebook sagen? Ich glaube eigentlich nur, genau über Facebook ähm, im Vorhinein Kontakt aufzubauen, habe ich bisher äh, noch nicht genutzt. Ähm, allerdings ist es äh, sehr hilfreich, um im Nachhinein mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Und das ist einfach geil. Äh, Menschen man schreibt sich ja nicht so viele E-Mails, wenn man sich nicht viel zu, zu, zu sagen hat, außer irgendwie, ja, hallo, ich lebe noch. Ähm, aber ähm, einfach unverbindlich mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, zu wissen, okay, wenn ich nochmal irgendwann zurückkehre, dann, könnt, dann weiß ich, wo ich die, den Menschen finde, nämlich auf Facebook. Wir sind befreundet. Die Brasilianer schreiben einige immer noch, wann kommst du zurück nach Brasilien? Und das ist einfach klasse zu sagen, ja, irgendwann werde ich wiederkommen und in fünf Jahren oder wann auch immer wir nochmal nach Brasilien fahren, dann die Kontakte zu haben und sie dann über Facebook ganz unverbindlich und schnell wieder aufbauen zu können. Ja, und was es natürlich auch an Social Media, an sozialen Medien gibt, ist Twitter. Ähm, Twitter habe ich jetzt äh, noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt, aber ähm, es ist jemand hier unter uns, der Erfahrungen gesammelt hat, nämlich der Patrick. Ist der jetzt? Da ist Patrick, der Patrick, komm mal her. Patrick aka Ernie 12. Jawohl. <lacht> ähm, du warst äh, bei der Twitterly Tour dabei und hast eine Motorradreise gemacht, ähm, wo ihr euch kennengelernt habt ähm, und die ganze Reise im Prinzip ähm, organisiert habt über Twitter. Wie hat das funktioniert? Super. <lacht> was, ganz kurz, was, was, ist, was ist Twitter?
4: Also, Twitter ist erstmal auch ein, ein soziales Medium, im Prinzip auch wie, wie Facebook, nur dass es auf 140 das so. Zeichen beschränkt ist. Man muss sich also sehr kurz halten. Ähm, dafür geht es von überall, also auch mit einem normalen Handy, Smartphone. Man kann per SMS twittern. Es ist einfach ein sehr schnelles Medium. Und ja, über Twitter hat sich eben auch so eine kleine Motorradgruppe zusammengefunden, die sich auch ein bisschen über Werkstatttipps, Schraubertipps ausgetauscht haben. Und da stellte ich irgendwann die Frage nach Streckentipps. Für eine Tour durch die Alpen, die ich alleine fahren wollte, weil in meinem Bekanntenkreis durch Familien und Arbeit äh, das nicht möglich war, dass ich da eine, einen Reisepartner gefunden habe. Und zum Schluss waren wir dann vier Leute, die wir uns noch nicht kannten vorher, noch nie gesehen haben. Wir haben uns über Twitter verabredet, die Tour geplant und sind dann zusammen auch die Tour gefahren. Das heißt, ich kanntet
2: euch vorher gar nicht, ich habe nur irgendwie per Twitter das Ganze äh, gemacht. Ja. 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 Okay, Ja, danke dir erstmal soweit. Dann genau. würde ich jetzt noch den äh, Micha kurz bitten, uns äh, zu erzählen, was sich eigentlich noch ähm, aus dieser Tour äh, entwickelt hat äh, an Kontakten. Genau, kommen Sie mal nach vorne, junger Mann. Genau. Was, wie hat sich das weiterentwickelt? Äh, ja, also es ist eigentlich die Gruppe ist eigentlich die gleiche geblieben. Es
5: sind immer so ein, zwei Leute dazugekommen. Ähm, was, die, was die vier Jungs gemacht haben, war so die, das Erste daraus, dann noch ein bisschen mehr entstanden. Patrick war mit Alex dann nochmal in, in Kroatien. Und wir hatten uns eigentlich so, oder aus Jux und Dollerei, ähm, und weil eine andere Bloggerin äh, einen Bericht veröffentlicht hatte, sind wir auf die Idee gekommen, nach Island zu fahren. Wir kannten uns vorher halt auch überhaupt nicht und äh, waren dann letztes Jahr für vier Wochen in Island zusammen. Obwohl wir uns halt gar nicht kannten, das hat super gepasst. Also ich würde es auch jederzeit wieder machen. Das ist eigentlich eine recht feine Sache, weil sich eigentlich einfach über über Twitter ähm, oder über die Hashtags kann man kann man einfach Leute mit denselben Interessen finden und es passt Finde ich sehr gut, alles zusammen. Ja. Was ich ganz wichtig finde, was viele nicht tun oder was viele einfach vernachlässigen, ist, dass, dass Twitter oder soziale Netzwerke auch einfach in beide Richtungen funktionieren. Also viele schreiben einfach was und machen da nie wieder was zu. Ich finde es ist wichtig, dass man dann auch, wenn, wenn Leute dann zu dem, was man selber geschrieben hat, quasi eine Antwort geben, dass man darauf auch reagiert, weil viele Leute dann uns im Nachhinein auch Fragen gestellt haben und das Kommt bei vielen, die es machen halt, finde ich, ein bisschen kurz. Also sie schreiben dann einmal was und dann hört man nie wieder was von denen für zwei Monate. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das geht einfach so ein bisschen am,
2: ja, am Zweck der Sache eigentlich vorbei. Genau, deswegen auch als, als Tipp oder als ja, Anregung für Foren. Ähm, es ist Klasse, sich Informationen aus Foren herauszuholen, um die eigene Tour äh, zu planen oder eben halt Menschen kennenzulernen. Aber es ist auch richtig klasse, eben halt selber ähm, Informationen äh, reinzustellen, Fragen zu beantworten ähm, ja, und, und sozusagen selber Experte nach und nach zu werden und selber seine eigenen Informationen anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Jo jetzt würden wir euch gerne fragen, habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit den Medien, die wir hier vorgestellt haben? Oder noch anderen, die wir gar nicht kennen, die es möglicherweise lohnenswert sind, hier zu erwähnen? Warte mal, Birgit, ne?
3: Ja, Birgit. Motorrad Reisetreffen in Giebolderhausen macht das ungefähr seit 15 Jahren jetzt. Mhm. Ein sehr großer Kreis und ich denke, das ist auch erwähnenswert. Der ist auch ein bisschen Anhängsel von Karawane mhm. und da kann man auch sehr gute Informationen ziehen. Auch sehr viele Berichte, Reiseberichte sind mhm. da drin.
5: Gut, danke. Ähm, ich habe, ähm, weil wir uns jetzt auf Neuseeland vorbereitet, auch äh, Foren durchsucht. Und das ist genau das, was ihr gesagt habt Ich habe ein neuseeländisches Forum äh, gefunden. Und ähm, das ist so eine Sache, wo man sich riesen Ärger auch mitsparen kann, wenn man Fragen hat zu lokaler Bürokratie. Weil ich habe einfach gesagt, Jungs, wie ist das bei euch mit einer Zulassung TÜV und sowas? Und hatte 15 Posts äh, kurz danach, weil die machen das jeden Tag. Das sind so, halt, so Sachen, die für uns selbstverständlich sind, die man sich aber mühsam anlesen müsste. Also da war das echt cool, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Das war äh, kiwibikers.co.nz. Ah, oh, ja,
2: kiwibikers. Ja. <lacht> Klasse. Jo, weitere Fragen, Erfahrungen, Anregungen von euch?
0: Your name? Eine, eine Erfahrung, Tobias. Tobias. Oder in Englisch. Okay. Äh, ja, also ich muss ganz ehrlich, sagen, also ich habe jetzt durch <lacht> allein durch das Hu-Forum habe ich überhaupt erstmal von dem Treffen hier erfahren. Sonst wäre ich niemals hierher gefahren. Äh, zum anderen habe ich über das Forum über den Grant, den habe ich direkt angeschrieben, habe ich jetzt auch den Tipp bekommen, direkt die Community in Vancouver zu kontaktieren, was ich auch gemacht habe und auch gleich zwei Antworten gekriegt habe. Bin jetzt also quasi als äh, Greenhorn für weite Reisen bin ich jetzt erstmal eingeladen, bei denen äh, erstmal zu schnuppern und mir vor Ort Infos zu holen und bei denen günstig zu wohnen und, und, und. Also ich meine, bessere Ausgangsposition kann man nicht haben als Motorradfahrer bei Motorradfahrern, also das ist top.
2: Ja. Ja. Ich habe einfach nur mal ein Loblied auf die äh, ja. sozialen Medien <lacht> und wollte einfach sagen, dass äh, soziale Medien ja im Prinzip äh, den, den äh, Zufall nicht ausklammern. Natürlich kann man einiges im Vorhinein planen, man kann sehr viel äh, sich, die sich vorher an Informationen holen, schon mal äh, Kontakte anbahnen, aber es wird trotzdem immer äh, den Zufall geben und immer noch Menschen und, und Begegnungen, die man so zufällig macht und die immer noch großartig sind. Ähm, aber es hilft, Fehler zu vermeiden, wenn andere Menschen, die, die Fehler schon gemacht haben, daraus gelernt haben, das in soziale Medien reinstellen, dann muss man nicht denselben Fehler nochmal machen. Also das, ist, finde ich, so ist auch der Vorteil.
0: Ja, und außerdem, was halt schön ist, ist, dass man auf so einer Seite immer wieder sieht, dass es noch viel mehr Verrückte gibt, mit denen man sich über sowas unterhalten kann, die einem nette Vogel zeigen und die einem da vielleicht auch ein paar aufmunternde Worte geben und dass man weiß, selbst wenn ich jetzt irgendwo mitten in der Pampa bin, habe ich vielleicht eine Stunde später die Möglichkeit, über das Internet eine Frage zu stellen, hier, was, wie kann ich das lösen und wo kann ich da hin und sonst was. Also im Endeffekt, selbst wenn man allein unterwegs ist, ist man doch nicht allein. Das ist halt schon gut zu wissen. Ja.
2: Und für Notfälle, also das gibt es ja auch in Foren, die, die Punkte, wo Leute schreiben, Mensch, ich bin jetzt hier irgendwo gestrandet, ich weiß nicht, wie kriege ich jetzt äh, eine, äh, weiß ich nicht, äh, ein Ersatzteil, äh, eine Vergasermembran jetzt irgendwo im Iran oder, oder <lacht> woher. Und äh, da können Leute dann eben halt auch nochmal Tipps geben von Deutschland oder von irgendwoher wo, in der Welt, wo sie sagen: Ich habe damals, als ich im Iran war, in der und der Werkstatt was gefunden. Mhm. Oder dass sie sagen: Okay, äh, bestell das da und da und die können das vielleicht noch innerhalb von kürzester Zeit dir zur Verfügung stellen.
3: Nur ein Tipp: Kann sein, dass der selbstverständlich ist, aber Motorradmarkenspezifische Foren gibt es auch. Genau. Ähm, und die helfen, also mir haben sie sehr gut geholfen im Transalp-Forum und im Suzuki-Forum. Mhm habe ich sehr schnell Ersatzteile bekommen und Leute auch, die auch kamen und haben das direkt gemacht. Weil besonders, ich habe gerne ältere Fahrzeuge und wenn man dann in eine Werkstatt kommt, die, die freuen sich dann ungemein, wenn so ein Moped da so zwölf Jahre alt ist und es auch öfter günstiger und manche haben auch einen Teil da noch liegen, was zu verkaufen. Kann man auch nutzen.
1: Schön, danke. So. Okay. Ich Wenn es jetzt keine
2: weiteren Fragen gibt, kann man ja sich immer noch wunderbar am nicht virtuellen, sondern realen Larafeuer unterhalten. Dann würde ich sagen, äh, like very good Germans, we are just in time. <lacht> Thank you very much. Vielen Dank. Genau. Und alles Weitere heute Abend noch am Larafeuer.
1: Genau. Dankeschön für eure Ideen und euer Zuhören. Tschüss.
5: Pegaso-Reise.
2: reise Wir haben noch ein äh, Interview gemacht mit dem Daniel Rinz, der auch hier auf dem Horizons Unlimited Treffen war. Und haben uns jetzt überlegt, wir, 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 schneiden, wir machen daraus einen äh, zweiten Podcast. Das heißt, jetzt ist erstmal Ende. Und der nächste Podcast kommt direkt hinterher mit dem Interview mit Daniel Rins, ein Kumpel von ihm, Jan, den er wiederum in Nepal kennengelernt hat. Wir saßen einfach zusammen am Frühstückstisch und haben uns unterhalten. Und Daniel hat von seiner Reise erzählt. Und das kommt danach.
1: Richtig, genau. Aber es war mal wieder ein sehr schönes Treffen. Das Horizons Unlimited-Treffen ist ja, ähm, ja limited, was die Teilnehmerzahl angeht. Also es ist jetzt ähm, ein kleines Treffen. Ähm, überschaubar und ähm, dadurch ist es halt unheimlich leicht mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sich kennenzulernen, auszutauschen. Ja, und das macht äh, ja wirklich die, die besondere Atmosphäre hier bei diesem Treffen dann wirklich auch
2: aus. Ich sage jetzt schon mal an, dass wir im Juli 2012 einen Podcast aufnehmen wollen von unterwegs. Wir machen eine Reise vier Wochen durch Portugal und wir werden zum ersten Mal versuchen, von unterwegs auch zu Podcasten aufzunehmen und das ins Netz zu stellen. Das wird wahrscheinlich nicht gelingen, das in den Feed reinzukriegen, weil wir es nicht so aufnehmen können wie sonst. Das heißt, die, die uns über iTunes abonniert haben oder über andere Podcatcher müssen auf unsere Pegasoreise.de-Seite gehen. Da wird es auf jeden Fall veröffentlicht. Im Nach Nachhinein werden wir es auch in den Feed reinpacken, ähm, nur das als Ansage. Schaut auf unsere Seite pegasoreise.de, dort findet ihr Links zu allen Leuten, von denen wir gesprochen haben.
1: Und auch eben äh, zu dem Thema Social Media hatten wir gesagt, dass wir da unsere Infos, die wir ähm, erzählt haben in dem Workshop, dass wir die auch nochmal da reinstellen. Das war nämlich auch eine Anfrage.
2: Okay, ja. dann ja, kommt gut. jetzt.
1: Dann kommt jetzt.
2: Na kurz tschüss, vielleicht noch mal hallo, weil dann der das Interview mit dem Daniel Rinz
1: kommt. Genau, aber jetzt gehen wir erstmal wie alle anderen hier Sachen zusammenpacken, Zelt einpacken. Ja, machen wir uns an die Arbeit. Wir sind alle auf der Reise.
3: doch keiner weiß, wohin es geht.
1: Alle auf der Reise. Wir
3: sind alle auf der Reise.
4: Wir zeichnen, Zeichen. zeichnen. Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die
2: sehen zu unser zum Mozor pega de e